0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos al penúltimo episodio de esta primera temporada de Tomando Conciencia Podcast. En este episodio quiero hablarles de un tema altamente estigmatizado en nuestra sociedad, a pesar de ser, en mi opinión, uno de los temas que más se tiene que hablar sobre. En los últimos años de pandemia hemos observado un nivel muy alto de suicidio, y más específicamente de suicidio por jóvenes alrededor del mundo, y eso hace aún más urgente la necesidad de desarrollar conversación acerca de este tema. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos meses, la muerte por suicidio de la Miss Estados Unidos. Y eso impactó muchísimo al público, porque todo el mundo decía, pero se veía súper feliz pero lo tenía todo, pero era hermosa, y eso tomó por sorpresa a todo el mundo. Hace unos años atrás también me acuerdo del impacto que tuvo la muerte de Robbie Williams, y al mismo tiempo me doy cuenta que, a pesar de que sí, hay conversaciones que surgen durante un tiempo, cuando pasa algo así, con personas famosas o con personas que están en el ojo del público, esas conversaciones y esos espacios se van cerrando poco a poco a medida de que pasa el tiempo. Pero el suicidio no desaparece solo porque paramos de hablar de aquello. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente como sociedad para seguir abriendo esos espacios donde podemos discutir ese tema. Y no solamente hacerlo cuando surgen incidentes como pasó con la Miss Estados Unidos o con Robbie Williams, con esas personas famosas, ¿cierto? Y por eso quise abrir este espacio aquí. Yo creo que, por un lado, hay un estigma alrededor del tema que hace que mucha gente lo vea como algo tabú, que dicen no lo puedo hablar, o voy a cerrar los ojos, voy a mirar hacia otro lado, o pienso que la persona está exagerando y no lo voy a tomar en serio. Pero por otro lado, siento que justamente por ese estigma es que también hay muchas personas que no es que no lo quieran hablar, sino más bien no saben cómo abordar el tema, no saben qué hacer, no saben cómo intervenir, y tampoco saben cómo detectarlo. Yo creo que el estigma ha oprimido el conocimiento y la voluntad de ir más allá, de saber más. Entonces, en este episodio, quiero facilitarles el espacio que siento que nos falta en la sociedad. Más que nada, quiero transmitirles la idea de que está bien hablar del suicidio. Inclusive la palabra misma puede ser muy incómoda para algunas personas, y eso demuestra lo fuerte que es el tabú, ¿no? Cuando tú no puedes ni decir la palabra suicidio sin... Tener una reacción interna intensa te demuestra lo tanto que has internalizado sobre el tema. Y la idea no es que se vaya la incomodidad, ni sientas que, wow, hablar del suicidio es lo más fácil que he hecho en la vida. Obviamente no. Es importante que puedas aceptar la incomodidad. Reconocer que no, no es fácil hablar del tema. Que sí, tienes reacciones internas. Pero que a pesar de todo eso, lo vas a hacer. Vas a abrir estos espacios. Vas a aprender más. Vas a informarte. Yo creo que no es realista pensar que se te va a ir la incomodidad. Obviamente es algo que es tan estigmatizado en nuestra sociedad que lo has internalizado y eso es normal. Esas reacciones son normales pero sí creo que es nuestro deber como seres humanos ampliar la conversación alrededor de esto, expandir conocimiento, abrir espacios seguros para permitir que ese colega, ese amigo, ese familiar que tal vez sí está pensando en quitarse la vida, puede sentirse escuchado, puede desahogarse y sentir que no está solo. No necesitas ser un profesional de la salud mental para salvar una vida arriesgada por el suicidio. Entonces para empezar este episodio quisiera leerles algunas estadísticas de la OMS sobre el suicidio porque yo creo que eso ayuda a entender la importancia del tema y el impacto que tiene en la sociedad. Cada año mueren cerca de 700.000 personas por suicidio y eso no es ni contando las personas que intentan y no lo cumplen. Por cada suicidio consumado hay muchísimas tentativas de suicidio. Y eso es importante porque en la población general, y eso lo voy a hablar un poco más después cuando hablo de eh, riesgo suicida, pero un intento de suicidio que no se consume es el factor individual de riesgo más importante que existe. Cuando una persona tiene un historial de un intento o más de un intento, eso incrementa considerablemente la probabilidad de que esa persona lo va a volver a intentar en un futuro. Y yo creo que el impacto de una muerte por suicidio se puede notar muchísimo en la sociedad. Cuando surgió lo de mis Estados Unidos, yo trabajo para una línea de apoyo emocional aquí en Panamá, se llama Te Escucho Panamá. Y cuando surgió eh, la noticia de la, mis Estados Unidos, recibimos un número de llamadas muchísimo más alto que lo normal en nuestra línea de apoyo. Cuando una persona ve en las noticias que hay muerte por suicidio o una persona famosa comite el acto, eso va a tener un impacto muy fuerte en el resto de la población y por eso vas a ver esos incrementos en llamadas, esas necesidades, esas destrezas, esas crisis que van a tener que ser atendidas en el momento. Otra estadística importante es que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Y como les digo, la muerte por suicidio, especialmente también en Latinoamérica, ha incrementado en la población joven a raíz de la pandemia. Y el 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos. La pérdida de trabajo, las dificultades académicas, las dificultades económicas, la soledad. La isolación, todos esos factores que se vieron aumentados durante la cuarentena y durante la pandemia en general, también aumentan el riesgo suicida. Yo creo que el estigma y el tabú acerca del suicidio están también muy liados a los mitos que existen sobre el tema. Y no solamente son muchos, pero también es impresionante la cantidad de personas que creen en esos mitos y que no entienden que no reflejan la realidad. La propagación de esos mitos es increíblemente detrimental porque eso contribuye a más estigma. Y quiero también compartirles algunos de esos mitos que son tan prevalentes en nuestra sociedad. Yo creo que uno de los mitos más propagados es esa creencia de que si hablas del suicidio, le estás poniendo la idea en la cabeza a la otra persona. Y básicamente estás incrementando el riesgo para esa persona. Y eso es un mito. Es más, investigaciones han encontrado que la verdad es completamente opuesta. Cuando tú hablas del tema y creas ese espacio, le estás quitando al tabú, le estás quitando el estigma que hace que muchas personas que contemplan el suicidio no hablen. Y esas personas muchas veces no saben con quién hablar, tienen miedo a que los juzguen o a no ser escuchados. Pero cuando tú les ofreces ese espacio, les demuestras que existen posibilidades además del suicidio. Les das tiempo para reflexionar y también considerar otras opciones. Otro mito que también creo que es muy presente en la sociedad es la creencia de que una persona que está pensando en quitarse la vida quiere morir. De hecho, es mayormente una señal de ayuda. En muchos casos, la persona está buscando que alguien le ayude. Muchas veces esos pensamientos son aterradores y la persona tiene muchísimo miedo porque no sabe cómo lidiar con esos pensamientos. Y creo que es muy común pensar que si una persona quiere morir, nada de lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda decir la va a hacer cambiar de opinión. Pero la realidad es que mayormente esa persona está buscando a alguien que le ayude a salir de eso. Porque ella también tiene miedo. Con eso dicho, también está la otra cara de la misma pieza. Y es el hecho de que es importante tomar en serio un riesgo suicida y no pensar que la persona lo está haciendo por atención y que nunca lo va a finalizar, porque eso tampoco es cierto. Hay muchas veces que un intento puede ser impulsivo y no refleja las intenciones reales de la persona, la persona tal vez no quiera morir, pero al mismo tiempo eso no le quita el hecho de que las personas que hablan de morir por suicidio lo intentan si no tienen el apoyo que necesitan o la ayuda que buscan al hablar de aquello. El último mito del cual quiero hablar aquí porque siento que es una buena transición a mi siguiente punto es la creencia de que el suicidio es difícil de prevenir porque ocurre de manera repentina, ¿no? Y no hay señales de advertencia, y eso es falso. Hay muchísimas señales de alerta y factores de riesgo que uno puede aprender a reconocer y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes ahorita. Yo creo que una parte súper importante más que eso, siento que es el deber de cada uno de nosotros estar informados de estas cosas, para poder reconocerlo en nuestros colegas, en nuestros amigos en nuestros familiares, esto le podría estar pasando a cualquier persona que conoces y por eso es que en mi opinión todos deberían de saber reconocer esas señales porque hay veces en las cuales la persona afectada no va a abrirse verbalmente o no va a hablar de lo que está pasando con ella pero si ustedes aprenden a reconocer esas señales podrán luego ustedes mismos tomar el primer paso en vez de esperar que la otra persona lo haga Especialmente porque no hay garantía de que eso pase. Sobre todo si ustedes conocen a la persona de cualquier manera. Porque pueden saber que hay un cambio de comportamiento. Pueden darse cuenta que esta persona no está actuando de la misma forma. O hay algo que está pasando ahí. Por ejemplo, si ven que hay una persona que está teniendo cambios drásticos en humor y en estado de ánimo. Eso es una señal de alerta. También si ven que esa persona está cambiando su rutina. Muy drásticamente. Tiene patrones de. Comer o patrones de dormir muy extremos. Otro factor es si empiezan a regalar pertenencias y más indicativo todavía es si empiezan a regalar cosas que tienen un valor íntimo para ellos, un valor importante. Si es importante y lo están regalando, puede ser que estén considerando ya no estar en este mundo y están decidiendo a quién le van a ir las pertenencias que a ellos le importan mucho. También es importante atender el lenguaje de la persona. Muchas veces la persona que está pensando en quitarse la vida no necesariamente te va a decir algo como me quiero suicidar sino más bien van a usar otras palabras. Puedes tú estar atento a ese lenguaje cuando alguien dice que quiere dormir y no quiere despertar, o que está cansado de la vida. Este es un lenguaje que también indica un riesgo ahí, aunque no estén directamente diciendo que quieren morir. Y luego, obviamente, si una persona está siendo mucho más directa, diciendo que quiere morir, quiere matarse, todas esas diferentes formas de decir lo mismo se tiene que tomar en cuenta y tomar en serio. Y como les había comentado antes, hay también factores de riesgo, además de señales de alerta, que aumentan las probabilidades de que alguien intente quitarse la vida. Uno de ellos, como les mencioné antes, es uno o más previos intentos. Y cada intento incrementa la probabilidad de que va a suceder otro. También incluyen si la persona se aísla y si no tiene realmente ningún apoyo social, o si la persona abusa de alcohol o de otras drogas, porque eso va a impactar tu estado de ánimo. Si hay algún antecedente de muerte por suicidio en su familia, también lo hace más probable que lo intente. O si la persona tiene depresión o sufre de algún trastorno del estado de ánimo, también va a impactar su comportamiento y el riesgo suicida que puede tener en su vida. Entonces, basado en todo esto que acabo de decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo abordar el tema? Yo creo que importantemente es poder abrir espacios seguros, como les mencioné al principio. Invitar a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas del trabajo a comunicarse contigo. No esperar a que vengan a ti, sino tú dar el primer paso. Porque con tanto estigma y tanto tabú alrededor del suicidio, es posible que no sientan que pueden hablar. Y al crear estos espacios, tú les estás enseñando que está bien verbalizar lo que está dentro de ellos. Y de un lado es poder atender ¿no? a tus seres queridos, poder saber cómo están, poder empezar esa comunicación, como les digo, y de la otra parte es poder hacerlo para poder educar, para poder ayudar a otros a aprender, a diseminar esa información que ahora yo estoy dándole a ustedes, para poder reducir el tabú, reducir el estigma acerca del tema. Cuando también hablamos de las cosas que uno puede hacer, es súper importante que puedas comunicarte de manera empática, sin juicios hacia la otra persona que está compartiendo contigo. Yo creo que a veces hay confusión de, ok, ¿qué quiere decir eso? Entonces, comunicarte de manera empática puede ser algo como decir, estoy aquí para ti, o toma tu tiempo, te voy a escuchar, o ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque a veces estas preguntas van mucho más allá de lo que uno piensa. Puedes también decir algo como, escucho lo difícil que es esto para ti, o gracias por contarme, busquemos ayuda juntos. Lo importante aquí es que puedas enseñar que estás escuchando y poder ayudar a esa persona a buscar la ayuda que necesita. Y también es importante que puedas preguntar directamente por ideas, por pensamientos, por intentos suicidas, incluyendo también planes para llevarlo a cabo. Y recuerda que al hacer eso no estás poniéndole ideas a la persona en la cabeza. Y es importante porque te puede ayudar a evaluar la urgencia de la situación. Si una persona tiene pensamientos suicidas recurrentes y además de eso, sabe cómo lo va a hacer y tiene los recursos para hacerlo a su disposición, eso representa un alto nivel de riesgo. Y hay formas de hacer todo eso de manera empática. Puedes decirle algo como, gracias por contarme todo eso, escucho lo difícil que es todo eso para ti y el impacto que tiene en tu vida. ¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida a raíz de todo esto? ¿O alguna vez has pensado en morir? ¿O si ya la persona te ha comunicado de manera un poco más directa que sí tiene pensamientos y sí tiene esas ideas suicidas, es poder indagar un poco más y ir a entender, ok, ¿has pensado en cómo lo quisieras hacer? ¿O te vienen pensamientos o te vienen imágenes de la forma en la cual eso pasaría? Si es que lo fueras a hacer, ¿cómo lo harías? Si es, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, te dice que está pensando en tomar pastillas, es indagar y decir, ¿esos son cosas que tú ya tienes en tu casa? ¿O son cosas que tienes planeado ir a comprar? ¿O tal vez... Es solamente una idea que está en la cabeza de la persona, pero no ha hecho ningún movimiento para llevar el plan a cabo. Porque también a veces está la idea, está el pensamiento de no quiero estar en esta vida. Pero si ese pensamiento es algo que es muy aterrador para la persona, si la persona realmente no sabe cómo manejarlo y no quiere llegar a eso, es posible que estén también restringiéndose de ir a completarlo. Entonces poder saber si tienen los recursos, si tienen el plan, si tienen los pensamientos de verse completándolo en vez de solo tener los pensamientos, todo eso va a impactar el nivel de urgencia de la persona. Preguntar de manera directa es la forma más segura de entender cuál es el nivel de riesgo de esta persona. Y también puedes ayudar a esa persona a buscar ayuda. Y eso se puede hacer de manera directa o de manera indirecta. Indirectamente puedes ayudarla a buscar recursos. Por ejemplo, si es un amigo y está en la universidad, puedes tú familiarizarte con los recursos que existen ahí para poder dárselos a la persona. O luego buscar en internet. Hoy en día también hay muchas líneas de apoyo emocional o prevención del suicidio que puedes usar cuando sientes que lo necesitas. Y les voy a dejar una lista de aquellos mismos en la descripción del episodio para que puedan usarla también ustedes y repartir esa información si lo necesitan. Y también ayuda a decirle a la persona que no quieres que se mueran, que estás preocupado por ellos, que son importantes en tu vida y que la extrañarías si algo pasa. Y eso es importante porque les puedes hacer pensar en las razones que tienen para vivir y ver más allá de las razones que tienen para quitarse la vida. Muchas personas que contemplan el suicidio sienten que no tienen a nadie o que no son importantes para nadie. Algo tan pequeño como estas palabras o gestos que enseñan lo contrario pueden hacer una gran diferencia. Y luego también creo que es importante hablar de las cosas que no deberías de decir en esos casos, porque al no saber cómo reaccionar, uno puede sin tener intención de hacerlo invalidar o hacer a la otra persona sentirse peor especialmente como no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a lidiar con eso, o no estamos acostumbrados a hablarlo, o a abrir esos espacios. Entonces, cuando tú observas lenguaje que indica pensamientos o ideas suicidas, no te rías, ni lo minimices. Yo creo que hay esa tendencia a pensar que una persona no está hablando en serio, entonces en vez de indagar con seriedad y crear el espacio de escucha, uno pasa por encima de eso porque cree que la persona está bromeando o exagerando sus expresiones intencionalmente. Y yo creo que hoy en día se usa mucho esa expresión de oh, si no pasa esto me voy a morir. O sea, de usar esas palabras realmente como exageraciones y como manera de hablar sin realmente pensar en lo que dicen. Y eso es algo que lo hace más difícil para reconocer cuando una persona está hablando en serio. Y por eso es que es importante tomar también conciencia y consideración de todo lo anterior. Los factores de riesgo, el estado de ánimo, el tono de voz, el comportamiento. Y a la misma vez, también creo que debemos de cuidar mucho la manera en la cual hablamos y las expresiones que usamos. Porque cuando nosotros usamos expresiones así de, ah, me quiero morir, estamos quitándole el espacio y haciendo el trabajo aún más difícil a otras personas para poder reconocer cuando uno está hablando en serio, cuando uno está diciendo eso como de, jaja, lo estoy exagerando, en verdad no estoy pensando en eso. Otra cosa que es importante no hacer es invalidar a la persona, invalidar su situación. Eso pasa cuando le dices algo como, ¡Ay, no digas eso! O, ¡No, no es para tanto, no es tan grave! O, ¡Sé positivo! Particularmente ese de, ¡No, no digas eso! Porque el tema es tan tabú que eso puede ser nuestra reacción instintiva, ¿cierto? De decir, ¡No, no digas eso! No quiero ni pensar que podría pasarte algo así. Pero cuando alguien nos habla del suicidio, decir, no digas eso, encaja con la idea de que la persona al decir eso no cree realmente en la seriedad de la situación. Y eso también impacta a la otra persona, que te estaba hablando en serio, pero que ahora no sabe cómo reaccionar a lo que tú dijiste. Entonces estás invalidando a la persona con esas palabras. El hecho de que la persona haya podido verbalizar sus pensamientos y sus emociones contigo es un paso enorme. Y al decir, ¡Ah, no digas eso, la persona puede sentir, ay, no puedo hablar de esto con esta persona, o no siento que me va a poder escuchar en serio. Otra cosa también que pienso que es muy importante es no quedarte callado, no dejes que sea un secreto. La idea, obviamente, es que la persona misma pueda tomar el paso hacia ser ayudada, ¿no? Entonces lo primero es ofrecer ese espacio y ayudar a esa persona a encontrar ayuda con un psicólogo o acompañarla en una sala de emergencia, si, el, si ves que el nivel de riesgo es muy alto. Pero si eso no pasa y sabes que la persona está en riesgo, tienes que tú tomar los pasos para alertar a las personas correctas. Es mejor encontrarle ayuda a esa persona que guardar el secreto y luego saber que se hicieron daño. Y les quiero contar un poco del plan que construimos junto a la persona... ...como profesionales de la salud mental... ...si es que determinamos que hay un riesgo suicida. Creo que eso da una buena idea de lo que es importante enfocarse en cuando hay ese riesgo. Lo primero que se hace es determinar con la persona cuáles son las señales de riesgo. ¿Qué son esas cosas en la vida de esa persona que pueden detonar un comportamiento suicida? Entonces tú trabajas con esa persona para ayudarla a identificar esas cosas. Por ejemplo, tú identificas con ella que cuando ella se siente deprimida, o desesperada, o triste, luego le llega un pensamiento de que la vida sería mucho más fácil si ya no estaría en ese mundo. Entonces, luego de identificar esos desencadenantes, identificamos con la persona las cosas que ella puede hacer para mitigar los pensamientos y también los comportamientos suicida. Por ejemplo, cada vez que esa persona tenga el pensamiento de sería mucho más fácil si ya no existiera en este mundo, va a salir a caminar al parque al lado de su casa mientras escucha música que le gusta. Por ejemplo, y siempre quieres identificar suficientes intervenciones para que la persona pueda escoger qué hacer en el momento. Y tiene que ver con lo que le funciona a ella y la hace sentir bien. Entonces, por eso es importante trabajar juntos en este plan. Luego de eso, también identificamos unos contactos el nombre, la relación con la persona y el número de teléfono que la persona puede llamar en caso tal de que sienta que sus intervenciones no están funcionando. Esas personas pueden ser familiares, colegas, amigos, puede ser realmente quien quiera, pero... Obviamente tiene que ver con lo cómodo que sería para esa persona poder hablar con esos contactos cuando está ella pasando por un momento donde tiene esos pensamientos. Y luego también le ayudamos a identificar lugares seguros y recursos de emergencias en caso tal de que el resto no funcione. Entonces, dependiendo de dónde vive, vas a buscar las salas de emergencias más cercanas o los hospitales o las clínicas que les podrían ayudar en esos momentos. Y la idea es que la persona se quede con esa información para que la pueda usar en los momentos donde la necesita. Y les comparto esto porque no necesitas ser un profesional de la salud mental para ayudar a una persona a tomar esos pasos, no todo el mundo va a estar viendo a un psicólogo o a un psiquiatra que van a poder ayudarles a construir su plan, entonces basado en todo esto quiero que ustedes entiendan que son cosas que pueden ayudar a alguien a desarrollar cuando ustedes ven o experimentan un amigo, un familiar, un colega, alguien que conocen que sienten que está en riesgo de suicida. Obviamente también es poder ayudarles a buscar la ayuda apropiada, a buscar un psicólogo, un psiquiatra, pero a veces eso puede tomar tiempo. Entonces, entonces si la persona no quiere ir a urgencias o no tienen cómo ayudarla a tomar ese paso, pueden ayudarla a desarrollar un plan parecido. Yo creo que hay un elemento de miedo Acerca de hablar del suicidio, que obviamente está relacionado con el estigma. Pero la mayoría de las personas sienten ese miedo más allá de la incomodidad cuando se enfrentan con ese riesgo. Como les había mencionado al principio, soy voluntaria en una línea de apoyo emocional en Panamá. Te escucho, Panamá. Y una de mis responsabilidades es entrenar a nuevos voluntarios, a prepararlos para recibir llamadas de usuarios que están en crisis, o tal vez tengan un riesgo suicida. Y yo veo mucho de ese miedo cuando hacemos simulaciones de riesgo suicida. El voluntario nuevo no sabe qué decir, no sabe cómo formular sus preguntas, es muy indeciso al hablar y se refleja la incomodidad que siente. Y más allá, yo creo que existe ese miedo interno de Quiero ayudar y necesito ayudar porque si algo le pasa a esa persona, yo voy a ser responsable. Entonces muchos se apropian esa responsabilidad porque claro, son el punto de contacto, son la persona a la cual uno llama y uno siente que hay mucha presión para decir lo correcto, intervenir en caso de emergencia. Y en nuestra línea en particular de Te Escucho Panamá, cuando hay ese riesgo suicida o esa emergencia, lo que hacemos es transferir esa llamada a un especialista, psicólogo que está entrenado para manejar el riesgo suicida. Entonces el voluntario nunca está solo para afrontar esa situación. Sin embargo, yo veo que el miedo a estas situaciones es una de las cosas más comunes con los nuevos. Y siempre recibo muchísimas preguntas al respecto. ¿Qué tengo que hacer? o ¿Cómo puedo hablarles? ¿Y saben que Una vez que estas mismas personas tienen más experiencia en la línea, se sienten gradualmente más cómodos. Claro, que da miedo cuando una persona quiere quitarse la vida o estás tú con ella en el teléfono y está intentando quitarse la vida en el momento. Creo que no sería normal si no te daría miedo eso, pero más generalmente yo percibo una disminución de esa incomodidad al hablar del suicidio. Se sienten más seguros preguntando, sienten que saben manejar la situación mejor. Y la verdad es que fue lo mismo para mí cuando yo hice mi práctica profesional en la maestría. Los primeros riesgos suicidas me daban tanto miedo, sentía que no sabía cómo formular mis preguntas, que no quería ofenderlos, pero tampoco quería ignorar el riesgo ni cerrar el espacio, entonces al principio mis intervenciones eran muy difíciles para mí, pero con práctica fue que me sentí más y más cómoda, y no les voy a mentir, siempre siento un poco de miedo, no hay que esperar a que ese miedo se vaya. Somos seres humanos. Y si no sintiéramos miedo por la vida de otros seres humanos, no seríamos lo que somos. Así que bueno, con todo eso dicho, quiero terminar el episodio aquí. Este tema es un tema que siempre quiero dejar abierto para comentarios, para preguntas, para conversación. Así que por favor, si ustedes tienen cualquier pregunta o simplemente quisieran comentar sobre algo que... Mencioné en este episodio, no duden en escribirme a mi correo aei@tomandoconciencia.com o encontrarme en redes sociales como conciencia-abajo-aei o encontrarme en mi sitio web tomandoconciencia.com Espero que ese episodio haya sido informativo, que les haya gustado, que hayan podido aprender y que se sienten tal vez un poco más cómodos hablando de este tema. Porque sí creo que cada uno de nosotros podemos hacer esa diferencia en la vida de alguien más. Si solamente nos tomamos el tiempo de realmente aprender, de abrir esas conversaciones y de preguntarles a nuestros seres queridos, ¿cómo están? ¿qué necesitan? Yo estoy aquí para ti. Aunque pensamos que no es mucho, realmente puede ser todo. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar, soy Aitana Irrizarry y esto es Tomando Conciencia Podcast y los veo en el próximo episodio.